1: En esta ocasión estamos ampliando la mesa y tenemos una super invitada. Ella es una criminóloga que además es instructora de yoga. Se enfoca en el autoconocimiento a través del movimiento. Su objetivo es elevar la calidad de vida de las personas conectando y estimulando cuerpo físico, emocional, mental, energético y espiritual.
0: Mesa para tres es un espacio libre de prejuicios,
2: donde dos mexicanas y una venezolana combinamos ciencia, anécdotas
1: y risas para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy María, yo soy Adriana y yo Jessica. Estás en Mesa para tres, un podcast con mucho Latin Power.
2: Pues estamos muy felices en Mesa para tres, que hoy es Mesa para cuatro con una super invitada, nuestra querida Marisol. Y bueno, Marisol, nosotras estábamos platicando que queremos brindarle más herramientas a nuestros oyentes en estos días y queremos compartirles desde tu experiencia en este camino de la meditación y el yoga la importancia que tienen nuestras emociones con nuestro cuerpo y cómo nos ve afectado o beneficiado la práctica de estas dos actividades. Así que me gustaría que nos platicaras ¿Cómo empezaste tu camino en esta práctica y si encuentras diferencias en la Marisol que inició con la Marisol de hoy?
3: Hola chicas, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me emociona mucho el, el compartir por estos medios un poquito de, de mi vida y un poquito de lo que hago. Y bueno, pues empecé práctica de, del yoga a los, 20, no, a los 19 años por un accidente vehicular. En la universidad, saliendo de la universidad, una, una camioneta me atropelló, eh, yo iba de espaldas a la camioneta, ella iba de reversa y me aventó, ¿no? Entonces me lesioné algunas vértebras cervicales, lumbares y coxis. Entonces estuve un tiempo sin caminar, me costó un poquito de trabajo volver a, a la movilidad de mi cuerpo, ¿no? Porque pues no podía correr, no podía andar en bici, este, no podía hacer gimnasio me encantaba el box, tampoco podía, entonces pues fue como un, un tiempo de mi vida en pausa, ¿no? Eso fue en la universidad, terminé mi rehabilitación como un año, a mitad de la universidad pues empecé con, con lo del yoga, ¿no? Para mí fue muy difícil permitirme el mundo de, del yoga o interiorizarme al mundo de yoga porque yo estaba con la idea de que solo era relajación, que solo era estar sentadas, muy zen, este, meditando, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado la activación física, entonces yo decía, no, eso no es para mí, o sea, yo necesito algo más. Mi mamá ya iba a clases de yoga y ella estuvo diciéndome, vamos, 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 hasta que un día, un día le dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, vamos, o sea, vamos, porque el dolor de columna era demasiado, entonces empecé a ir a, a clases con ella y me encantó, o sea, simplemente quedé fascinada con, con la práctica. Con la persona con la que yo inicié, es una maestra también de aquí que ya tiene unos 30 años haciendo yoga más o menos. Es de las personas que me han dado un ejemplo en relación al camino del yoga. Y pues ella me dijo que lo principal para empezar a, a entrar al camino del yoga era fluir, ¿no? Y yo decía, a ver, pero explícame qué es fluir, ¿no? O sea, porque la palabra es muy simple y la puedes entender de tantas maneras que hasta la fecha me cuesta sí. un poco de trabajo a mí explicar qué es fluir, ¿no? Entonces, claro. pues ya me explicó que era una manera de tratar de que el, el cuerpo fuera libre, ¿no? De, de no apretarlo, de no intentar estar siempre en una sola postura o siempre en, en el mismo uh -huh. movimiento, se podría decir, ¿no? Entonces, yo empecé con, con la práctica y empecé a ver tantos beneficios en mi cuerpo que ya no quería parar de hacerlo. Terminé en la universidad y empecé a trabajar eh, como criminóloga de tiempo completo, entonces ya no tenía chance de hacer yoga. Y ese lapso que fueron como tres años de, de trabajar en en la penal de aquí de Ciudad Guzmán eh, como medida cautelar, bueno, yo estaba encargada de las medidas cautelares ahí, entonces era muchísimo estrés, era la primer criminóloga en el sistema de justicia penal, entonces toda la chamba me la cargaban wow.
0: a mí. ¡Wow! Sí. Eh,
3: ¿Sí? no, era... Ahorita lo recuerdo y digo, ¡wow! este camino <risa> muy pesado, pero el último año yo quise cambiar mi, eh, de estar en el sistema de justicia, quería cambiar a estar en el sistema penitenciario, que es dentro de la penal, ¿no? Con los reclusos y todo esto, para empezar a darles clases uh -huh. de yoga a ellos, porque ese era mi proyecto de, de yoga, ¿no? ¡Wow! Total uh -huh. que no no se me dio, hubo muchos muchos problemitas ahí que no me dejaron avanzar y... Empecé con problemas físicos ya a nivel salud, que tenía una colitis nerviosa que eran como ocho meses de embarazo. Este, parecía embarazada. Wow. Mi cuerpo, sí, mi cuerpo era delgado, pero mi estómago era de una embarazada, literal. Entonces, me preocupé tanto de que mi ropa no me quedaba y todo esto. Entonces, mi mamá me dijo algo que, que siempre se lo agradezco que me dijo, si tú no eres feliz en donde estás, muévete. No importa los años de, de estudio que hiciste, no importa todo lo que has hecho, porque pues me tuve que abrir camino en el sistema, en el sistema este de, de justicia alternativa cuando inició, porque no había oportunidades para nuevos, pero yo estuve insistiendo uh -huh. tanto porque yo quería estar dentro, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que eso no era para mí, de que el estar estresada o el estar bajo tanta presión, a pesar de que es una profesión muy bonita, la criminología a mí me sigue gustando demasiado, sí me costó mucho trabajo decir, ok, no, no, o sea, ya basta, ya no quiero presión, ya no quiero este, malgastarme, mal comer, eh, no descansaba, o sea, todo eso, entonces, un día le hice así, me limpié las manos, y me fui. No volví, no volví. Agradecí mucho a las personas que que me dieron la oportunidad de entrar ahí, que me dijeron, todo un año de, de ir a Guadalajara, de empezar tu movimiento con papeleo para que te aceptaran ahí, todo tu trabajo, ¿lo vas a dejar ahí tirado a la basura? Y yo, sí, prefiero mi salud a intentar claro. estar ahí sin que me valoren, ¿no? Porque claro. realmente yo tenía que poner viáticos cuando hacía visitas domiciliarias, o sea, muchas cosas wow. que no, ¿no? Entonces, pues así pasó y mi mamá me dijo, pues regresemos al yoga de lleno, vamos todos los días y esto y aquello, y me motivaba mucho que era ir juntas, ¿no? Entonces, dije, vamos. Uh -huh. Uno de esos días que yo regreso a las clases de yoga con mi antigua maestra, ella me dice, hoy va a venir un maestro del DF que trae un curso para certificar aquí en, en Guzmán porque me gustaría que te unieras, ¿no? Te veo mucho potencial, no tienes ahorita nada que hacer y creo que te va a ayudar mucho para tu crecimiento personal. Entonces, a mí me brillaron los ojitos y yo dije, claro, creo que va a ser... Va a ser mmm, para mi problema físico que traía, porque yo no quería tomar medicamentos, o sea, yo quería que mi colitis se fuera mágicamente, solo tomaba agua de coco, que creo que siempre la voy a recomendar, el agua de coco, este, <risa> al igual que el yoga, okay. sí, claro, El agua de coco sirve mucho, amigos. Entonces, pues fui con, con este maestro, eh, y él me habló mucho de, de su práctica de yoga, que no iba enfocada a un, a un yoga nativo, era más un yoga acoplado al occidental, ¿no? Porque creo que también es algo muy importante aclarar que sí es cierto que en México o en, en el occidente no se puede llevar el yoga igual que en la India, no se puede uh -huh. llevar el yoga igual que, que en, en la uh -huh. raíz, ¿no? Porque tenemos creencias, tenemos eh, procesos diferentes, entonces... Todo eso que nosotros ya traemos desde hace mucho tiempo no lo podemos acoplar de un día para otro al camino del yoga. Tiene que ser poco a poco. No es tan fácil de decir, ah, yo hoy voy a dejar de comer carne y me voy a dedicar a comer verduras, así, ¿no? No, tu cuerpo se va a resentir y va a decir, no, yo necesito poquita claro. carne si quiero, ¿no? Porque estoy acostumbrado a eso. Y es lo mismo, es lo mismo. Entonces... Creo que una de las cosas que yo veo en la Marisol de antes y en la Marisol de hoy es eso, que he tratado de cambiar mi vida poco a poco, que cada paso que doy me siento cada vez más libre o sin tanta carga emocional, ¿no? Que digo, híjole, antes cargaba este, como no sé, 20 traumas del pasado que ya ni siquiera tenían que ver conmigo, pero aún así los cargaban, ¿no? De decir, ay, es que hace mucho uh -huh. me dijeron esto y todavía lo traigo aquí y lo sigo pensando y me lo sigo creyendo, ¿no? Uh -huh. Y no, o sea, uh -huh. no es así. Creo que la Marisol de antes se sentía muy insegura, muy vulnerable, aún puedo decir que, y es normal, y no está mal que, que nos sintamos vulnerables, pero el trabajo de reconocerlo es más fuerte que solo decir, me siento vulnerable, ¿no? Es, ok, me siento vulnerable, pero ¿qué voy a hacer con lo que siento, no? O con lo que estoy, este, experimentando. Y pues sí, la, la Marisol wow. de antes, yo creo que no hubiera estado hablando con ustedes así de fluido ahorita. <risa>
2: Sí. No hombre, a mí se me puso la piel de gallina y los ojitos lloroncitos con todo esto que nos platicas, porque si bien es cierto, toda crisis es oportunidad, y nosotros elegimos cuál oportunidad vamos a tomar, y qué chido que tú te hayas dado la oportunidad de cuestionarte, de hablar contigo, y que hayas tenido tu red de apoyo tan cerquitas que en este caso fue tu mamá, sí, qué padre. La sí, amiga. la
3: verdad es que te digo, yo le agradezco todos los días eso a ella, porque creo que sin ella no lo hubiera hecho. Creo que me hubiera sentido presionada por seguir trabajando ahí, aunque mi salud hubiera Ajá. estado por los suelos, ¿no? Entonces, sí, digo, sí. híjole, mamá, me has dado el mejor regalo de mi vida, que es intentar hacer lo que me gusta, sin tomarle importancia a lo que digan los demás, ¿no? Porque claro, mis, claro. mis compañeros de la universidad Veían que, pues, yo tenía un trabajo fijo ya ahí dentro y todos me decían, es que ¿por qué te saliste? Es que estás desperdiciando oportunidades y yo, amigos, cada quien hace lo que tiene y eh, lo que puede, perdón, con lo que tiene, entonces yo no me iba a quedar ahí Ajá. si mi salud estaba mal, entonces sí, ellos... Eh, muchos sí siguen dentro, pero me ven a mí tan relajada y todo que nada más me ven y me dicen, ¡qué mala! Nos dejaste aquí todo el trabajo. Sí, no. Pero fíjate que aún me he intentado meter en esas ondas para que también ellos con parte del, del sistema todavía intenten meter un poquito de, de otras perspectivas, ¿no? Dentro de donde están porque todo trabajo tiene su estrés, todo trabajo tiene su presión, su carga emocional, energética uh -huh. o como quieran verlo, pero es importante intentar conectar ese lado de nosotros con lo que nos gusta hacer, entonces, pues sí, así es, muchachas. Claro, ¿no? Y además de que claro.
0: tú venías, bueno, la historia que nos contaste un poco era que venías, uno, pasando un estrés físico total después de tu accidente, luego sigues con tu carrera, ahí te metes ahora un estrés totalmente emocional, pues, sí. pues no me imagino lo que es tu carrera. Entonces yo creo que muchas veces nos falta una herramienta para buscar una manera de balancear y que quizás eso fue eso fue algo para ti, ¿no? El yoga fue como ese balance de, de todo lo que te había pasado y que a mí en lo personal me encantaría, y creo que muchas personas que escuchan este podcast, nosotras encontrar eso mismo, ¿no? Un balance... Porque si bien ese es cierto, no vamos a poder eliminar todo eso, como tú dices, ese, ese yoga de la India, de meditación y todo el cuento. Yo creo que sí es bien complicado uh -huh. nuestro estilo de vida, pero sí estaría muy bien encontrar un balance y una herramienta.
1: A mí me gustaría decirte que, wow, o sea, qué valentía la tuya de tomar... Las riendas de tu vida. A veces me parece que nuestra generación es muy criticada en ese sentido de que queremos estar mejor con Ajá. nosotros mismos, de que sabemos que el tiempo que, est que estemos aquí ni sabemos cuánto es y que es pasajero y que queremos como vivir nuestra mejor vida. Y a veces en Ajá. eso generaciones que pues como la de nuestros papás, nuestros abuelos son como de que a ver mijita y de qué vas a vivir, y qué vas a hacer entonces como que escuchar tu historia es así de que aquí hay un ejemplo de que alguien puede vivir perfectamente de lo que le gusta y feliz Ajá. y además con sus emociones en perfecto equilibrio con su cuerpo fíjate que eh, ahorita que comentas eso eh, cuando
3: inicié la certificación de yoga, una de las cosas que, que nos hizo mucho hincapié el, el maestro era que tratáramos de, de crear, de, de crear algo nosotros, con nuestras manos, de llevar nuestras manos a algo físico, porque si bien es cierto, nuestra vida no es para siempre, pero si tenemos las manos libres uh -huh. para crear algo eso que crea, que cre que creamos se puede quedar ahí mucho más tiempo que le puede servir a muchas otras personas, ya uh -huh. no estando nosotros o ya no con la necesidad de nosotros enseñarlo sino simplemente con el hecho de verlo, de decir, esto me motiva a también intentar hacerlo yo. Una de las cosas que nos nos dejó de tarea el maestro en ese entonces era hacer un huerto o empezar a tener plantas. En mi familia todo el tiempo han tenido plantas, ¿no? Mi abuela tiene un jardín enorme en el que yo me, me, me meto y me sumerjo ahí, todo el día puedo estar en ellas y es algo que también les agradezco mucho porque me, me heredaron eso tanto que yo ya no puedo estar sin el contacto con la naturaleza, con las plantas, o sea, ya no puedo, es algo que lo necesito el día a día porque también es parte de dejar un poquito de la energía que cargamos sobre el día en lo que creamos, ¿no? En, en esa, pues se puede decir, terapia ocupacional de, de las manos, ¿no? Uh -huh. Mover, tocar, sentir, ¿no? Todo esto. Entonces, yo empecé a cultivar suculentas, que era algo que a mí me apasionaba por el simple hecho de decir que eran geométricas, ¿no? De decir, ah, se relaciona con la geometría sagrada, esto está muy cool, bla, bla, bla. Y me lo quedé tanto que la gente venía y me, me pedía plantitas y yo les regalaba al grado de que tuve que hacer un vivero aquí en mi casa también. Entonces, me gusta compartir todo eso para que las demás personas también tengan algo más que hacer, ¿no? Entonces, me ahorita que, que comentaba esto, se me vino a la mente uno de los alumnos que tengo de yoga que se interesó tanto también en esto que yo le regalé una planta suculenta el día de su cumpleaños, y de ahí él empezó a reproducir, a reproducir tanto que yo le dije, si ya tienes muchas suculentas, vende. O sea, hazlo también, o sea, no te quedes, no te quedes con las suculentas para ti, comparte. Y creo que es una de las cosas bien importantes que a lo mejor inconscientemente no nos damos cuenta, pero es parte del soltar, ¿no? Es parte es parte uh -huh. del decir, no estoy a, aprensiva con esa parte o con ese objeto o lo que sea ser vivo, entonces lo dejo fluir, ¿no? Lo comparto, a lo mejor esa persona también la va a compartir con otra persona y se va a hacer una cadenita del compartir y eso también está bien padre. Entonces, pues sí, es tratar de equilibrar las emociones con el cuerpo intentando llevarlo a un nube, a un nivel más allá, ¿no? O sea, no solo conmigo, sino compartirlo con alguien más. Entonces, también algo, Jesse, que tú comentaste claro. ahorita, no te puedo decir o no les puedo decir que siempre me siento equilibrada todo el tiempo. Uh -huh. O sea, no, no, creo claro, que... No es, sí, imposible. no, es imposible. Creo que todos debemos de tener muy en claro eso, de decir, sentir esa sensación, o sea, interiorizar con mi cuerpo y decir, ok, no me siento bien, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué siento? ¿Qué emociones estoy experimentando? ¿Cómo siento mi cuerpo? A lo mejor me duele un lado de mi cuerpo, a lo mejor me duele la cabeza el pie, lo que sea, tomarle atención al cuerpo, ¿no? Porque siempre tiene algo que decir.
2: ¡Wow! O sea, me sigue poniendo la piel chinita y los ojitos lloroncitos. Y con esto que acabas de decir de, con tu ejemplo de las suculentas. Me remonto a un ejemplo mío, el año pasado mis papás estaban pasando por una separación, tenía un amigo en fase terminal en cáncer y yo estaba así como de no, no lo puedo creer y se me empezó a caer el pelo, pero no crees que era como que el cabellito que se pues, te viene se me claro. venían los mechones en la regadera, en el cepillo, en todo, o sea, me corté el pelo súper chiquitito porque yo lloraba de verlo, hasta que pues empecé a ir a psicoterapia y ya llegué con una derma, pero la derma era súper espiritual, y me dijo, mira, te voy a dar estos champús, estas pastillas, son vitaminas, te van a servir mucho, pero necesito, y tú necesitas soltar, y yo, uh -huh. ¿de qué está hablando? Y me dijo, tu cuerpo te está gritando que sueltes, que a ti no te pertenece el matrimonio de tus papás, uh -huh. ni la vida de tu amigo, y que vamos por el sendero de la vida, y así como tomamos y nos quedamos con mucho, también debemos de soltar y compartir. Y yo así llorando con la dermatóloga, total, llegué a mi casa, me bajé una aplicación y practico uh -huh. la meditación guiada, aún no la Chalo. logro uh -huh. hacer sola, pero me dejó una gran lección esa caída de cabello, que que sí fue bien dura como claro. mujer, pues claro. el cabello es tu, tu sí. carta de presentación, pero sí, o sea, cómo como mis emociones me estaban gritando suelta y no nos damos cuenta, no soltamos ese trabajo, no soltamos esa relación de pareja, no soltamos esa amistad, no soltamos a la persona que ya murió y nuestro cuerpo empieza a enfermar y nos empieza a gritar suelta. Con tu ejemplo también de tu colitis nerviosa, que tenías una pancita como de embarazada, o sea, tu cuerpo que es... Tu templo más sabio, nos dice a diario qué está pasando a nivel emocional, pero nos es muy difícil llegar al momento de desarrollar conciencia y saberlo ubicar, y sobre todo encontrar nuestra medicina natural, como para ti lo fue el yoga, para mí en su momento la meditación. Entonces, sí. wow o sea, qué, qué padre que nos compartas ejemplos como lo que tú sembrabas, que, que se pueden... Identificar otras personas a nivel físico o personal, como la vida nos grita, suelta, como nuestro cuerpo nos dice, suelta, y ahí seguimos, bien sí. aferrados. Entonces, pues no, sí, por ahí sí, no. Sí,
3: fíjate que eso es, es muy importante. Como ejemplo también te puedo poner, mis papás también se divorciaron hace ya seis años, me parece, que yo estaba en el trance también de, de la universidad, del, cuando me atropellaron, eh, y también el cambio a trabajar, ¿no? Entonces, esa etapa de entre tres y cuatro años fue muy difícil porque el único pilar que tenía mi mamá aquí, porque yo vivo con ella, mi hermana vive fuera, era yo, entonces Ajá. toda la carga de mi mamá y de mi papá, yo la recibía. Yo un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Si tú no te sientes bien ya con mi papá, no no te quedes con él por mí, ni por mi hermana, o sea, mi hermana ya hizo su vida, yo estoy haciendo mi vida, de verdad, si tú no eres feliz, avanza, no te estanques ahí, o sea, no te quedes a decir, ay, no, es que por mis hijos, no, 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 y creo que mi mamá también fue una de las cosas que que nos ayudó a enlazarnos un poco más, porque yo no la veo simplemente como mi mamá, o sea, yo la veo como una amiga, como una roomie, porque pues vivimos juntas y
0: compartimos, a veces
3: ella hace de comer, a veces yo hago de, o sea, compartimos mucho eso que nos ha dado la oportunidad de vivir muchas experiencias juntas, y es parte de, de eso también, de, de decir, ok, es la vida de mis papás, ellos se tienen que arreglar, yo no tengo que meterme, porque claro que no, o sea, sí soy su hija, pero van a seguir siendo mis papás aunque no estén juntos. Entonces, uh -huh. eso también es uh -huh. súper importante verlo con los papás, ¿no? De decir, ok, me han enseñado tanto, he aprendido tanto, pero también de decir, de ellos me sirven y qué cosas de ellos no me sirven. Entonces, también, es, es fundamental. Claro. Creo que los papás son el primer ejemplo que tenemos para decir, esto sí, esto no, entonces... Y de ahí partir, ¿no? Como quien dice. Pero sí, el cuerpo grita claro. lo que a lo mejor la boca no sabe decir, y eso es, creo que uh -huh. la clave para todo, ¿no? Permitir al cuerpo sentir y, y no dejar que tenga que explotar, no dejar que, que tenga que de alguna otra forma eh, uh -huh. sacar esa emoción o, o ese sentir, ¿no? Que pues a veces inconscientemente uh -huh. realmente lo sabemos, porque sabemos que a lo mejor algo no nos sirve o algo no está bien en hábitos o en creencias o en pensamientos, pero es bien difícil cambiar el camino, ¿no? O sea, de decir, uh -huh. ok, mi pensamiento es este, sé que es este, pero ¿qué tengo que hacer? para estar mejor, o qué tengo que hacer para darle la vueltita, ¿No? Y decir, ok, ese camino no me uh -huh. sirve, le doy la vuelta. Sí, es muy difícil. Yo siempre uh -huh. recomiendo a mis alumnos que vayan a psicoterapia, que busquen ayuda, o sea, que no solamente se queden con la idea de decir, ok, el yoga me va a ayudar, sí, es un complemento, es una herramienta muy importante, uh -huh. pero creo que también el giro o la forma en la que puedes verte dentro de una psicoterapia es muy importante, porque no te estás viendo tú sola, o sea, estás sí. con ayuda de alguien que te está haciendo ver
1: eso, ¿no? Justo eso, Marisol, que comentas de la combinación de psicoterapia con la práctica de yoga, es algo que a mí en lo personal me ayudó mucho en mi crecimiento. Cuando yo estaba estudiando psicología, estaba yendo a psicoterapia porque, eh, ya sabes, trastorno de ansiedad generalizada. Entonces... Parte de, de lo que hacíamos ahí en terapia era que estaba practicando la conciencia plena, mindfulness, y me costaba wow. muchísimo trabajo, demasiado trabajo, pero poco a poco me fue ayudando a estar consciente del presente, porque ustedes saben que las personas que padecemos de ansiedad generalizada vivimos en el futuro, y todo el tiempo en nuestra mente, sí. entonces recuerdo mucho que una vez iba caminando por el mismo camino que hacía, o sea siempre siempre desde que estaba estudiando ya tenía viviendo en esa casa como un año y empecé a escuchar unos pajaritos y yo como de ah, no me había dado cuenta que aquí había pajaritos, todo el tiempo habían estado ahí, pero yo siempre pasaba tan en mi cabeza que no era consciente de ellos, ahora después cuando voy a yoga, creo que lo que más me gusta es que después de cada práctica veo eso de cómo lo que acaba de pasar en ese tapete puede quedar con mi vida porque siempre es así como de que, como yo me estuve hablando en ese de que, ay, Jessica, ya, a ver, respira, respira. O sea, así me hablo yo también en la vida. Entonces fue como, eh, por ejemplo, como lo diríamos en, en mi superterapia conductual, es poner el pensamiento con una conducta y cómo a veces esa conducta nos hace, es por el otro camino, cómo la conducta nos hace cambiar el pensamiento. Pero entonces, Aquí ya estamos hablando de, de cuerpo y mente. Uh -huh. Me gustaría preguntarte, hay muchas personas que entran por este lado como del bienestar físico y así. ¿Tú crees que también de cierta manera este camino les abre al lado espiritual? Y además, ¿qué tan importante es estar abierto en este sentido? Bueno, creo que, que la conexión mente y cuerpo es
3: básica. Y creo que es lo primero que se empieza a experimentar dentro del yoga porque te haces consciente del movimiento. O sea, tu mente la traes a tu cuerpo físico. De decir, ok, te vas a este lado, te vas a mover a este lado. No simplemente decir, ah, levanto la mano, ah, levanto la otra, ¿no? Sino decir, ok, la muevo, la acomodo, la pongo. Es un tipo de entrenamiento psicofísico que, que empieza a mover esa parte de... de pues sí, es es movimiento cerebral, es, es activación cerebral que va ligado también a glándulas que segregan hormonas que también nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso y endocrino, ¿no? Porque sabemos que también uh -huh. el sistema nervioso tiene mucho, mucho que ver en relación a las emociones. Entonces, uh -huh. para mí creo que el, el punto más fuerte es que dentro de la práctica se den cuenta de la conexión porque hay mucha gente, y te puedo decir muchos ejemplos, pero ¿para qué? Que es es solamente mover el cuerpo, ¿no? Solamente voy a yoga porque quiero ejercitar mi cuerpo, pero no están conscientes del trabajo mental y de la conexión que se hace, ¿no? Cuando tú ya estás consciente uh -huh. de ese trabajo y de esa conexión, empiezas a, a cuestionarte tus creencias, de decir, ok, yo por ejemplo, en mi ejemplo, yo era católica con mi familia, o sea, vivimos un, una relación con, con la iglesia eh, en catolicismo, ¿no? Pero para mí no me llamaba la atención, o sea, para mí era, ok, voy a la iglesia, sí, ok, pero yo en mi mente estaba acá, o sea, mi pensamiento siempre ha sido ligado a la naturaleza, ¿no? Para mí, eh, la naturaleza me lo, me lo da todo, ¿no? La naturaleza me o sea, me da para respirar, uh -huh. la naturaleza me da para comer, la naturaleza me da para pues, sobrevivir, ¿no? Entonces, yo siempre iba a la iglesia, pero no sentía una conexión con la iglesia. Yo sentía una conexión interior, ¿no? Conmigo, en ese uh -huh. momento de paz, de tranquilidad, de uh -huh. interiorizar con mis pensamientos y de decir, ok, esto, aquello. Pero dentro de una, de una clase de yoga, mi, mi primer sensación fue, ¿en quién crees? Uh -huh. ¿No? o en quién quieres creer y lo primero que me dijeron en en la certificación fue si tú no crees en ti no vas a creer en nada más ¿no? entonces para mí uh. no sí claro uh, no para mí fue, fue ¿Toda la inseguridad
0: es? de que quién soy sí. existo
3: sí sí ahí me está sí, explotando sí, la cara ahí fue cuando yo dije okay entonces si yo no creo en mí nada de lo que está a mi alrededor es real, ¿no? Porque pues claro que uno debe de estar primero consciente de uno, de ese uno, de, de sentirse pleno con uno para poder expresarlo, para poder salir con los demás y de decir, ah, no, soy yo, ¿no? Y creo que la espiritualidad viene uh -huh. mucho de ahí, la espiritualidad viene mucho del alma, del ser, del interior. Entonces, si nosotros... Estamos condenados o estamos repitiendo una cadenita de decir, ah, este, yo creo solamente en ese personaje que aparece en una iglesia o en una religión o esto o aquello. Es para mí un todo. No estoy dejando que mi ser interno se abra a creer en él. Porque siempre estoy creyendo en alguien más, ¿no? Mm.
0: Entonces eso es
3: como, sí, sí tiene mucha lógica. De decir, wow. Sí, claro. Es, es lo mismo, uh -huh. por así decirlo, en una relación. Yo creo en mi pareja, pero ¿y yo qué estoy dando, no? O sea, sí, creo en ella y ella lo va a dar uh -huh. todo, pero es una relación de dos. Yo también tengo que creer en mí, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy aportando. Y, y pues sí, es importante uh -huh. la conexión espiritual con uno mismo, porque creo que eso te lo da todo.
0: Sí, eso que dice Marisol me, me resuena demasiado a que, por ejemplo cuando tú ves a las personas que tienen mucha espiritualidad, por ejemplo, lees el libro de, de, de Laila Lama, olvidé el nombre, Pequeño Lapsus Mentis, pero bueno, todas las personas que tienen mucha espiritualidad son personas que tienen mucha intuición y que le prestan mucho, mucha, mucha atención a eso, a su intuición, a lo que su cuerpo les está diciendo, a las señales. Y, por ejemplo, yo conversaba hace un par de días con mi, con mi, con mi novia, estábamos hablando de que justamente ella es muy católica, yo soy católica, pero la diferencia es que yo siento que cuando tú vas a una iglesia tú tienes que hacer el párate, siéntate, párate, siéntate, haz esto, persínate ocho mm. veces, todo el cuento. Y es justamente lo que dice Marisol y me resonó <risa> muchísimo, que es que no fluyes, no te das la oportunidad ¿Sí? de, de tú estar conectada con ese momento, con Dios, con quien sea que creas, sino que es mucho una regla para... Te ponen como si sí, esta es la regla que tengo que seguir para sentirme en conexión y que quizás el yoga y esa práctica, ahora que, que lo pienso, te da la oportunidad de liberarte y de esa forma poderte sentir conectado contigo mismo, ¿no?
3: Sí, eh, claro. eh, pues creo que eh, pues una de las cosas que yo he sentido más profundas eh, ha sido eso, que yo misma me he dicho, es que no necesitas creer en nadie más, no necesitas intentar que tampoco crean en ti, con que tú creas en ti, en el trabajo que tú estás haciendo. Eso me lleva a un ejemplo con una de mis amigas, que ella siempre ha sido este muy fit, ¿no? Eh, toda su vida ha hecho ejercicio desde como los siete ocho años, porque su mamá la llevaba al gimnasio, ¿no? Entonces está acostumbradísima a hacer ejercicio. Pero cuando yo le enseñé lo del yoga, porque ella traía, eh, el año que la conocí, yo la conocí después de una operación que le hicieron de un tobillo. Pero para esto, atrás ya había tenido como tres lesiones antes que esa. Entonces yo le preguntaba, ¿no? ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué te lesionas tanto? Y un día me dijo, es que ¿sabes que A veces no estoy haciendo el ejercicio o estoy haciendo lo que estoy haciendo y no estoy concentrada en mí. Estoy pensando en no caerme, estoy pensando en no lesionarme, estoy pensando en esto, en aquello. Y siempre me pasa, siempre me lesiono. Y dije, ah, ok, cambia el chip. Y dije, ahora cree en ti, en lo que estás haciendo y ni siquiera te pongas a pensar nada, simplemente enfócate en tu respiración, ¿no? Que también la respiración es algo súper importante dentro de la práctica y dentro de cualquier otra actividad, uh -huh. hasta si no estás haciendo nada, el concentrar tu respiración te da un poco más de atención en lo que estás haciendo. Entonces, yo le comentaba a ella eso, total que ella ya tiene pasadito el año de hacer yoga y actualmente la veo y es otra persona, o sea... Yo la veo y digo, me, me emociona verla porque me veo en su espejo de decir, así estaba yo también al inicio y nunca me di cuenta porque nadie me lo dijo, ¿no? Pero <risa> la veo y me voy a decir, sí.
2: Claro. Sí, wow. este,
3: pero sí, la, la, la importancia de, de creer en uno es, creo, también eh, lo que te da para abrirte a más cosas. Así como dice María sobre la intuición, creo en eso. ¿Cómo crees que existe la intuición o que puedes tener la, la intuición si ni siquiera crees en ti, ¿no? en lo que puedes hacer o en el poder de tu mente, de tu cuerpo, de, de esa
2: conexión, no? No, o sea, me está haciendo todo esto tanto sentido y en mi trabajo personal interno que estoy llevando en este momento todo lo que hice de, si yo no creo en mí, no puedo creer en nada ni en nadie más y es tan Dale. fuerte
1: y real yo quiero, ese que quiero contar una anécdota 100% real ¿no? <risa> yo creo que lo que más he batallado es con el miedo y en mi práctica de yoga uh -huh. es también lo que no me permite avanzar en las posturas y por ejemplo un día estaba ni sé cómo se llama la postura, ¿eh? ya se me olvidó el caso es que estaba intentando hacerla y no, y no, porque tenía miedo de irme de frente entonces, este yo pensé, a ver, sin miedo, ¿qué te va a pasar? Nada más nada. te vas
0: a partir la cabeza, pero y... más
1: nada. Pero, ajá, pero no, o sea, un, un golpe. Sí, pero pero... Ya, a no, Doña sí, catastrófica voy a morir, ¿no? Entonces dije, pues a ver, ahora dale sin miedo. Y que me sale la pose. Entonces, de ahí dije, wow. neta, si eso lo hiciera en mi vida cotidiana, ¿qué no haría? Y desde ese día, amigas, es, por eso les digo, es 100% real. He traído eso. A ver, dale sin miedo. Y aquí, pues estamos haciendo un podcast. Estoy dando psicoterapia en línea. Estoy pensando un montón de cosas que hacer. Porque, pues, a ver, dale sin miedo. Se logra un montón de cosas.
0: Sí, y yo justamente, esa era una de las preguntas sí. que, que le quería hacer a Marisol antes. Y gracias por recordarme, Jessica. Cuando tú hace, hace poco nos hablabas de todas estas emociones, ¿no? Que nos frenan a crecer, a fluir. Sobre todo el concepto que te dieron a ti de fluir. ¿Qué emoción podrías decir tú que era la que más te estropeaba en tu crecimiento, ¿no? En poder fluir. Porque yo me identifico mucho con Jessica. El miedo para mí es, 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 o sea, miedo. hablábamos hace mucho tiempo también, ¿no? De que el miedo tiene un, tiene un, como un factor adaptativo, ¿no? de poder defendernos. Pero hay, hay unos miedos que no son razonables. Ok. Bueno, sí.
3: eh, en relación al miedo, creo que es una emoción que a todos nos nos frena, ¿no? Creo que es lo que más eh, uh -huh. abunda, ¿no? En el ser humano, que, que es el miedo. Y yo el miedo lo veo como el ego. El decir, ok, mi miedo es... Pararme frente a una cámara, ¿por qué? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te van a ver? ¿Por qué tu ropa? ¿Por qué tu, expe tu aspecto? ¿Por qué te da miedo, no? Entonces yo empecé a hacerme esas preguntas. Yo dije, a ver, pues sí, el primer conflicto que yo tuve con mi miedo de ponérmela al tú por tú fue cuando el maestro de la certificación nos dijo que teníamos que dar un servicio, que teníamos que dar clases a la gente, ¿no? Entonces yo dije... ¡Ah! Yo no estoy haciendo la certificación, sí, 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 yo no estoy haciendo la certificación para dar clases, o sea, yo me metí por crecimiento personal y porque yo quería superar todo lo que traía arrastrando, pero no por por dar clases, entonces eh, me dijo, bueno, si te cuesta un poco de trabajo empezar a trabajar con mayores de edad, pues hazlo con niños y ves cómo te cómo te funciona, entonces mi mamá es supervisora de preescolares y ella me dijo, ay, pues da clases en los preescolares, ¿no? Yo te doy chance para hablar con las maestras y vas y das clases ahí con los niños y así, ¿no? Los niños me enseñaron a soltar el miedo. Ellos podían hacer cosas que yo no podía, o sea, yo les, con ellos es una manera de, de la clase fluye por medio de tarjetas y por medio de animales, ¿no? La postura es un animal y ellos lo relacionan con su cuerpo, ¿no? ¿Cómo están haciendo la postura, eh, o más bien, cómo es el animal, cómo están haciendo la postura en su cuerpo, ¿no? Físicamente. Y había niños que hacían las cosas tan fáciles y yo les decía, ¡wow! es que, Hablaba con ellos, pues, niñitos de cuatro o cinco años, máximo seis, o sea, y que te decían, ay, pues, es que no me da miedo, ¿no? Ay, pues, es que es fácil. Y yo decía sí de, no, es que para uno no es fácil, ¿no? Pero creo que cuando eh, terminé de dar clases con los niños, me abrí a experimentarme un poquito con los adultos y empecé a dar clases en un cierto centro comunitario que está cerca de mi casa, y... Tenía de alumnas a mi mamá y a otra señora, ¿no? O sea, así empecé, con dos personas. Y para mí, sí, para mí era, era, era decía, mi mamá y otra persona, ¿no? ¿Qué me pueden decir? O sea, que no me van a criticar, pues obviamente solamente van a fluir con la clase, ¿no? Y así pasó. Después empezaron a llegar tres personas, cuatro personas, hasta que un día tuve hasta 30 gentes en ese lugar y yo estaba así mira temblando, temblando, wow. que yo dije, híjole, ¿cómo lo voy a hacer aquí, no? O sea, es mucha gente, o sea, ¿cómo los voy a corregir a todos? ¿Cómo les voy a...? Entonces, lo primero que hice fue, a ver, siempre en mis clases me gusta tener en mi espacio una planta, ¿no? Que es con la que inicio tratando de que la conexión sea uh -huh. con la naturaleza para que el cuerpo esté un poco más tranquilo, igual que en una meditación, ¿no? Tratar de tener algo que nos arraigue a la naturaleza o al, al presente, ¿no? Entonces... Pues eso hice, me senté, les dije, ok, vamos a respirar, respiramos profundo, inhalamos, exhalamos, y dije, ok, va. Esto tiene que fluir y todo va a estar bien, ¿no? O sea, en mi cabeza yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y de ahí empezamos a fluir y a fluir con la clase que yo ya no sabía ni de dónde me salían las posturas, porque cada vez acabo una postura diferente y yo así de, ay, y, y, o sea, hay mucho. <risa> Tengo superpoderes. <hay> <risa> Eh, hay muchas personas que me dan clases de yoga, pero sí tienen una, eh, una estructura, ¿no? O sea, sí ponen una estructura y todo. Pero a mí se me uh -huh. dio tanto la fluidez en, en la transición de las posturas que no tenía la necesidad de pararme y de decir, ah, cambio de una postura a otra, no. Sino de decir, ok, estoy en esta postura, voy a bajar a esta otra postura y luego voy a volver a. O sea, así, ¿no? Hacerlo fluido. Funcionó tanto. Que uh -huh. al final de la clase las personas estaban tan agradecidas porque estaban tan relajadas y tan tranquilas que yo dije, wow, esto creo que me gusta más que darle clases a los niños. O sea, los, de los niños aprendí demasiado y creo que nunca termino de aprender de, de los niños porque también tienen un, un chorro de cosas que compartir, pero... Híjole, con, con la conexión que yo tenía sí. con las personas en una clase fluida, me enganchó tanto que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero compartir, y así pasó, creció el grupo, después de, de eso tuve otra etapa de, de miedo, porque tuve que viajar a Canadá, y pues dejé mis clases, dejé todo en México y me fui para allá. Entonces el miedo otra vez estaba encima de mí, ¿no? De decirme, no, es que ya no vas a encontrar en dónde dar clases, uh -huh. no, es que... Y para mí, te digo, el, el miedo yo lo relaciono más con el ego, ¿no? Con el decir, ok, es, es puro ego lo que traes porque piensas y te haces idea que, la, que las demás personas van a pensar algo sobre ti pero déjalas que piensen, o sea, que no te importe, porque uno mismo se ca se crea esas historias en relación a al miedo, ¿no? Entonces, eh, justamente ayer hablaba con un primo uh -huh. en la en una pues visita que, que hicimos a mi abuela para el Día de las Madres, y le decía eso, le digo, es que el ego nos nos atrapa tanto que hasta nos hace que nos creamos las cosas como si fueran nuestra realidad, y uh -huh. no es así, entonces, uh -huh. sí, creo que el miedo Exacto. es algo que, que es fundamental, pero para protegernos, ¿no? Porque es igual que el miedo, digo, que el ego. El ego uh -huh. nos da herramientas para sobrellevar otras adversidades, pero no para estancarte y para decir, ok, es que no puedo avanzar, es que estoy aquí, ya no puedo, o sea, no. Hay, hay algo que todavía me causa un poquito de, de trabajo. Cuando intento que la gente entienda que el ego es parte del ser, pero no para destruir, sino para construir, creo que es importante aceptar que todos tenemos el ego y que si no lo, si no lo podemos no controlar, porque creo que el decir controlar es nunca terminar de, de o sea, de aprender, ¿no? De ese lado, sino conocer. Esa parte Ajá. de nosotros que siempre va a estar ahí, pero darle un sentido diferente. No como miedo, no como algo que nos va a atorar, sino como algo que nos va a hacer crear
1: algo más. A mí me gustaría sí. como a lo mejor ir cerrando con una pregunta de... Pues tú sabes, hay momentos en el que iniciamos nuestro camino al cambio y a la conciencia y a veces creemos que este camino va a ser puras flores uh -huh. y nos encontramos con que no mi hijita. Ajá. es ajá es el otra trago, cosa ¿no? entonces empiezan estas resistencias uh -huh. a chocar y a querer que abandonemos eso porque es difícil entonces eh, tú qué nos aconsejarías a nosotras y a los oyentes que podamos hacer para continuar en el camino creo que lo primero es
3: aceptar que tenemos tanto ese lado de florecitas lado de oscuridad ¿no? y de decir, ok, pues tengo esos dos lados ¿qué me uh -huh. sirve de esos dos lados? la oscuridad me va a dar fuerza para poder florecer entonces mmm, creo que para, para empezar con el camino es aceptar que no siempre vamos a estar bien y que no siempre vamos a estar mal o sea que, que si me siento mal no me voy a quedar ahí para siempre, va a llegar un momento en el que voy a sonreír, por así decirlo, o voy a avanzar, y al igual estoy floreciendo, va a llegar un día como las flores en las que tengo que apagarme, en las que tengo que marchitarme para volver a renacer, y creo que es algo bien importante eso, porque muchas veces no vemos nuestras etapas como un renacimiento, lo vemos como un estanco, como un hoyo, como un ¡ay, no voy uh -huh. a salir! Entonces, parte fundamental de lo que yo creo en relación al a, a empezar un camino o a intentar continuar ese camino es no, no presionarte, ¿no? Eh, como yo les digo mucho en las posturas, no luchen con la postura, no luchen con la oscuridad, no luchen con el ego suéltenlo, ¿no? Déjenlo libre, que se pueda expresar de otra forma que no sea contra de nosotros, sino a favor, ¿no? Por ejemplo, creando algo, como yo les decía al principio, o sea, intentar crear, ¿no? Creo que eh, parte fundamental de lo que es la espiritualidad es crear, crear un pensamiento diferente al que ya estoy Teniendo toda la vida, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo yo estoy uh -huh. en el camino y digo, ay, es que no puedo avanzar, no sé cómo avanzar, ¿qué necesito para avanzar? Ahí tienes la respuesta. Simplemente no preguntarlo, o sea, solo soltarlo, ¿no? Es, eh, Fíjate que, <risa> que wow. una de las cosas que mí tengo una, una alumna que... Ha sido para mí una maestra también porque ella trabaja mucho con lo que son las plantas ancestrales, ¿no? Es facilitadora de, de ayahuasca, de sapo bufelvarius y de otras experiencias como cambó, rapé y eso, ¿no? Entonces platicaba un día con ella y le comentaba esto. Le digo, es que, ¿cómo le dices a una persona que no entiende que su ser necesita avanzar, que su ser necesita crecer, que lo que ya trae anteriormente de aprendizajes y de experiencias del pasado le sirven solamente como aprendizaje, no como repetición para volverlo a hacer o como con las parejas, ¿no? Si siempre estamos con una persona que, que nos trata igual, lo vamos a seguir repitiendo ¿no? Porque ya estamos como intentando condicionarnos a una cadenita para no salirnos de nuestra zona de confort entonces, cuando vemos que eso ya no es saludable, cuando vemos que eso no nos está haciendo bien a nosotros, que el cuerpo empieza a expresarse de otras maneras, como ahí es el momento de decir, híjole, ya no, o sea, creo que el moverte o el dar un pasito hacia otro lado es lo que puede cambiar todo el camino, todo el camino. Si yo, por ejemplo, me hubiera quedado con, con, mi, con mi carrera de criminología, que aún mi mamá me dice, oye, ¿no piensas regresar? Y yo así de... Mm, mm. Creo que si yo me hubiera quedado ahí, mm, mi calidad de vida fuera mucho menor, mucho menor. Entonces también eso, ¿no? Verlo por ese wow. lado de decir, ok, eh, afronto lo que tengo que afrontar, respeto mis, mis vivencias, mis aprendizajes... Están ahí, pero no para, para hundirme, sino para levantarme, porque de algo me tengo que agarrar para poder seguir, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? Que, que todos los aprendizajes no los veamos como algo malo, porque no hay cosas buenas ni hay cosas malas. Hay simples aprendizajes, ¿no? Que, que ya nosotros le damos el sentido de bueno o malo. Y, y ese, ese mm -hmm. es el, el punto... Uh -huh. más este específico en el que yo puedo decir híjole si todos viéramos eso o sea el aprendizaje como un, realmente un aprendizaje nadie necesitaría preguntarse o hacerse preguntas o decir ay por qué a mí por qué me pasa esto a mí porque no simplemente ok ya pasó uh -huh. ni modo no o sea pero siempre necesitamos el sí. apoyo el apoyo de algo una herramienta una persona una terapia algo que nos pueda ayudar, y esta chava fue como como una lucecita que llegó a mí a decirme, ¿esto necesitas? y ella me dio el sentido del ego como el miedo, o sea de decir, ¿qué te causa miedo? pues hablar con las personas o expresarme como yo soy me dijo, es que eso es parte del ego suéltalo no lo necesitas, tú tienes mucho que compartir, uh -huh. suéltalo creo que no soy la única que tiene mucho que compartir. Creo que todos, todos, todos tenemos mucho que compartir, pero aún no lo vemos. O sea, aún estamos uh -huh. como, como tapado de los ojos y decimos, no, es que, pues no, eso no, eso, eso no es para mí, ¿no? Pero, Sí lo creo muy importante el, el ver esa parte y pues intentar que el camino sea lo más fácil posible, ¿no? Pero no en el hecho de decir, ah, quiero estar siempre bien, sino reconocer cuando no se está bien.
1: ¿Cómo? Yo creo que nos acabas de dar tantas herramientas que ahorita... La super... Yo, yo así lo haciendo. me va a tomar un momento como uh -huh. de estar pensando esto que acabamos de platicar, y yo creo que a nuestros oyentes les va a pasar uh -huh. justo lo mismo, que a lo mejor hasta van a tener que escucharlo varias veces. O sea, ahorita estoy pensando, qué fortuna que esto está grabado porque lo quiero a escuchar un montón. Sí, no, en serio. Sí. sí. Y, no, muchísimas gracias. Ustedes. Este, de verdad. Espero que te haya gustado estar con nosotras hoy porque uh -huh. queremos que vuelvas, queremos seguir <risa> platicando contigo, aprendiendo de ti. Claro. Qué hermosa sí. historia tienes de vida y además eh, toda esta conciencia, no sé, como de, de irle dando sentido a las experiencias de la conexión cuerpo-mente-espíritu. Ah, no, es increíble. Estoy extasiada. Sí, <risa> sí.
2: Yo creo que las tres. Y además de que nos dejas súper claro que no es de un día para otro. O que nada más uh -huh. un día te dio una crisis y ya, decidiste redefinir tu camino y no es así. Que tú misma lo dices, hay que ver todo como un empuje para adelante que no nos estanque, que no nos jale para atrás y qué padre aprender a escucharnos. Yo estoy súper agradecida de tenerte hoy aquí y creo que eras el empujito que necesitaba para regresar a yoga y meterme con toda la meditación. Así que, que ojalá sea, nos puedas encantar a pertenecer yo a tu comunidad y nosotros pasarla a nuestros oyentes para que también, aprovechando que ahorita todos estamos en casa, tratemos de conectar nuestras emociones con nuestro cuerpo y hacer más conciencia. Porque hablábamos en el podcast pasado, creo, que después de esta, nadie puede salir siendo el mismo. O sea, después de esta pandemia, todos, hay cosas adentro que nos, esta pandemia nos sentó y nos dijo, hey, mira para adentro, porque adentro hay muchas cosas que resolver. Y qué mejor que con una sí, fíjate herramienta que es tan una de las cosas que, la que más
3: les he dicho a mis alumnas. Eso, ¿no? Y que no solo les digo que ellas tomen la clase, sino que lo hagan con sus familias, o sea, que, que involucren uh -huh. a sus hijos, a su esposo, a su pareja, porque uh -huh. si bien es cierto, nadie, nadie puede salir igual que como entró. O sea, la cuarentena, creo que el, el hecho de que haya llegado en este, en este tiempo y de esta manera, creo que es la gotita que derramó el vaso, para que toda la gente se diera cuenta de lo que realmente necesitaba, ¿no? Porque a veces ni siquiera, ni siquiera en, en la misma casa uh -huh. se conocen las personas, o sea, y, y es importante, o sea, simplemente uh -huh. decir a ella es mi hija, pero no sé qué le gusta, no sé quién es, o sea, sí. ¿no? Y te quedas, y creo que sí, el, el hecho de estar en casa, nos va a abrir las puertas a muchas otras cosas y sobre todo a expandir nuestra conciencia, ¿no? Nuestro ser, el decir, lo único que tenemos es el amor, es el trascender, el avanzar, el crecer, el no estancarnos, entonces eh, todo esto viene siendo parte de la libertad. Y ahora que no tenemos la libertad de poder salir, tenemos que intentar... Abrir la libertad en nosotros, ¿no? El poder abrirnos a decir, esta soy yo, esto quiero uh -huh. para mí, y me expreso así, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, chicas. La verdad es que me sentía súper emocionada, me siento súper emocionada todavía, porque no creo, todavía no creo esto. La verdad es que como Jessy lo comentaba, eh. Mi, mi aprendizaje y mi ego y todo esto al principio de la cuarentena me habían hecho creer que iba a dejar las clases de yoga hasta que pudiéramos regresar a las clases presenciales, o sea, mi intención no era dar clases eh, uh -huh. vía online, pero se dio y ha estado tan padre que las disfruto día a día y digo, wow, qué padre, no me imagino uh -huh. no estar haciendo nada, o sea, porque es lo que me gusta compartir, ¿no? entonces no, lo agradezco demasiado y les agradezco muchísimo a ustedes el que me estén escuchando, al igual que a las personas que nos vayan a escuchar, que que la verdad eh, espero que les sirva mucho y claro que están invitadísimos uh -huh. a, a nuestra comunidad. Eh, Se siente bien padre el, el sentir el amor de las personas, aunque sea por medio de una pantalla y... Si, si Adri no llora, yo voy a llorar, no se crean.
0: Sí,
3: la verdad es que eh, en este tiempo, algo bien importante que yo me he puesto como chip es el agradecer por todo, ¿no? El agradecer uh -huh. estar en casa, el agradecer estar con mi mamá, el agradecer estar en compañía de quien pueda estar, la verdad es que... A veces por el día a día y por el movimiento tan intenso que tenemos, no nos damos chance ni un minuto ni un segundo para agradecer, aunque sea el vasito de agua que nos tomamos, ¿no? O el rayito de sol que nos dio en la cara, o la mariposa que vimos uh -huh. volar, como Jessie decía, los pajaritos, ¿no? O sea, son pequeñas cosas que realmente el uh -huh. poderlas identificar como un agradecimiento es... Algo que te da esta sensación de decir, ay, qué bonito, ¿no? O, uh -huh, o sí. ese enchinamiento de la piel de decir, ay, qué, qué uh -huh. hermoso el, el poder agradecer todo lo demás,
2: ¿no? Yo creo que hoy dejamos mucho para reflexionar a, a las personas que nos escuchan. Mucho trabajo interno. Gracias y sobre a, todo a ustedes. Conciencia, muchas gracias, Marisol. Ay, sí.
3: Pues okay. eh, en nuestras redes sociales, eh, por parte de la, de la práctica de yoga en Instagram, eh, estamos como arroba healthyoga.m o en Facebook mi cuenta personal Marisol González Magaña y cualquier duda, cualquier cosa que podamos compartirnos por ahí, pues ahí estamos también.
0: Sí, bueno y yo con esto último que decías eh, Marisol de, de, de tener gratitud, de dar las gracias yo creo que cuando nosotros nos tomamos el tiempo de agradecer, así sea por las cosas malas, algo que yo no entendía hasta hace poco es que le agarras cariño y le agarras amor a lo que sea que le estás dando gracias. O sea, tú le das gracias a un vaso de agua y amas al vaso de agua. Y yo creo que con esto, en parte de Mesa para Tres, más que darte las gracias por haber compartido este tiempo, por habernos eh, compartido tu experiencia de vida, que no debe ser fácil, eh, abrirse tanto a este público y de verdad estamos enormemente agradecidas por, por este tiempo y todas tus enseñanzas.
1: Eso es todo por el episodio de hoy, esto fue Mesa para Tres, hasta la próxima. Eh.